0: Eu vi uma vez, tem um, tem um Rav. Tem uma Meshivá em Nova Iorque chamada Char Yoshov. Sabe o quê? Yoshov. Não dá para falar em Yochef. Yochef. Bom. disso. E aí, o nome do Rav que tinha lá, um Rav muito famoso, faleceu, era Fryfield. Rav Frey, é? Não, também. Era Fryfield. Tem que praticar esses nomes, pessoal. Freyfield. Aí. Na eshivá dele, uma vez, tinham duas pessoas que trabalharam e terminaram uma maserre de Yigmará. A maserre do tratado de Yigmará que eles terminaram é a maserre de Kidushin. Então, falaram para esse tratado Fryfield, que é o maior de Shariá, deixa repetir, falar algumas palavras no siú. Então, ele chegou e falou a, segui- falou a seguinte coisa, olha, eu tenho certeza que vocês se esforçaram para terminar esse tratado de maserre de Kidushin, porque vocês têm que trabalhar e estudar e reconciliar os dois, é uma coisa muito difícil. Eu tenho certeza também que muito que vocês estudaram, vocês vão acabar esquecendo. Todo mundo que estava lá falou, puxa os caras, não estudaram, revisaram, a primeira coisa que o Rabino fala é que vocês vão esquecer. Falou olha, eu sei que vocês vão esquecer, é normal, mas eu vou contar um segredo para vocês. Para uma coisa entrar para um ouvido e sair pelo outro, que a gente fala em português, precisa no meio passar por onde? Para a cabeça. Então, mesmo que vocês esqueceram essa essa que vocês vão estudar, para a Agumara ter é entrado por um ouvido e esquecer e sair pelo outro, com certeza ela passou no filtro chamado cérebro. E mesmo que vocês esquecerem, saibam que as palavras de Torá sempre ficam lá dentro. Muitas vezes eu, eu tenho certeza que às vezes a gente fala alguma coisa, a gente não lembra a ideia inteira, a gente lembra um assunto, mas muitas vezes, sem a gente perceber, ficou na nossa chamar, ficou no nosso corpo, mesmo que entrar por um ouvido... E não é o caso, mas se saísse pelo outro, sempre as palavras que a gente escuta na vida, principalmente de Torá, passam no meio pelo cérebro. Para isso tem um CD, né? Pra ouvir de novo. Ah, <risos> Tem uma agmará muito famosa em Avô da Fiuteta Mudbit. A agmar é a seguinte, vocês conhecem, acho. Makhriz Rab-Alexandrai. Rab-Alexandrai estava no meio do centro de Bavel, onde o Talmud foi escrito. Ele pegou e anunciou algumas palavras. Man Ba Man Ba Quem quer vida, quem quer vida. Então imaginem só, se a gente passa na rua e alguém anuncia quem quer vida. Então ninguém vai dar bola. Mas se for o Rav Alexandrai, que é um Rav importante, todo mundo vai querer ouvir. Vem o Rav e ele vai dar uma dica. A palestra dele é como ter vida longa. Todo mundo vai querer ouvir. De repente, diz o Talmud pra gente. Canuf kule alma ligabe. Todo mundo foi se juntar à tradução... E foram em volta desse Rav Alexandrai... Para ver qual é o segredo... Qual qual é a dica aqui... Eu vou dar para vocês vida... Não, tá, vai dar vida... O que, que é? Qual é o segredo milenar? Ele falou um passo no Teilim... Daí por diante... Que é a pessoa que é... Que ele quer de verdade... Vida... Que a pessoa almeja ter uma vida boa, uma vida longa. Diz Raveleksandrai, Letzor le O le que, que você precisa fazer? Fecha a boca. Fecha a boca. Não é fecha a boca, vai. Melhor, para de falar, laxonará. Como que faz isso? Vai dormir? Um segredo é hibernar, dormir 24 horas por dia. Mas diz Alexandrai não. Surmerá vassetov se afasta do mal e procura o bem em outras palavras é o seguinte pessoal Timurá, ele chega no meio da cidade e fala, quem quer vida, quem quer vida oh, todo mundo quer vida juntaram centenas, milhares de pessoas em volta dele, assim diz a e ele falou um passo com ele, quem quer vida não fala Lachonara eu fiquei me imaginando eu não sei a reação de vocês, mas a minha eu tenho certeza ele, vamos dizer eu moro em Neishivá, em Cutia veio um grande irá falar Tá ah, bom, eu venho de Cotia para cá, com o trânsito, vai me demorar uma hora para ir, uma hora para voltar. Quem quer vida? Ele vai me dar o segredo da vida. Chega lá, ele me fala o passo do teirim que todo mundo já conhece. Quem quer vida? Eu não fala Lachonara. Eu, eu, eu ia ter vontade de, 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 de ficar nervoso chateadíssimo com esse Rabino. Pelo menos. O passo do teirim que, que ele renovou O que, que ele falou de novo? Assim diz o Talmud. Qual é o Riduxo? O que tem de novidade? Todo mundo conhece o Passuco. Uma vez que eu tenho uma resposta... Que sempre que a gente escuta esse passuco, o que a gente fala? É uma coisa bonita. Quem quer vida? Bom, se a pessoa não falar ele vai ter o que? Coisas boas. diz esse Rava Alexandrai é mentira. Não é um exagero. O que o passuco falou é chutou é kemashmaô. A pessoa que quer vida de verdade o que ele precisa fazer? Não fechar a boca, mas não falar coisas que a Torá não deixa. Uma delas que o passuco disse é o quê? Ou seja, o seguinte, o que o Rava Alexandrai e e lembrem vocês, para ter o nome de um rabino escrito no Talmud, o mais simples deles era um rabino que conseguia fazer Ressurreição dos Mortos. Quer dizer, ele está falando de pessoas de calibre altíssimo. Ele chegou e falou quem quer vida, não fala Shonara. A gente perguntou, isso é óbvio. Qual foi o Ridush? A novidade é, pessoal, é o seguinte. Que ele quis dizer que o Passuco não é um exemplo. O Passuco não é uma história. O Passuco é uma dica que é assim ao pé da letra, a pessoa que cuida da boca dele, essa pessoa vai ter vida isso é muito mais do que uma Machal, isso é verdade e depois que eu li esse Eduardo Torá, eu fiquei pensando quando a pessoa está muito cansada tem um amigo dele, ele está cansado mas ele quer ele quer ver o um amigo, mas tempo que ele não vê o um amigo, mas ele está muito cansado ele viajou 10 horas, foi de uma cidade para outra, chegou cansado, acabado está cansado, Hazito. então o amigo dele falou, olha faz tempo que eu não te vejo vamos dar uma volta, o que ele vai falar? Tô cansado, não aguento, não aguento mais. Aí ele fala, oh, vamos dar uma volta de carro pelo menos. Ah, tem tanto trânsito aí na rua, Eu tô cansado. Eu quero te ver. Vem bater um papo em casa. Tem uma coisa que o indivíduo nunca tá cansado, é o quê? Hack, hack, hack. Falar, falar, falar. De falar, a pessoa nunca tá cansada. Tá vendo? porque todos os órgãos a pessoa cansa, ele vai lá para dirigir, até para dirigir sentado no carro, estou cansado, vamos dar uma volta, estou cansado, vamos jantar fora, estou cansado, mas para falar, não, a não ser que a esposa dele acordar o marido três da manhã para conversar, não sei também, mas normalmente pessoal, a pessoa se cansa de tudo menos de falar, por isso que Sirava e falou, olha já que a gente fala tanto, cuidado que a vida da pessoa depende do que ela fala, e queria mostrar alguns pontos então que a Torá preza para a gente cuidar da fala e vou tocar algumas coisas que acontecem acho que no nosso dia a dia e que a Torá é a favor ou contra, a gente vai ver agora. Tem outra Gemara famosa em Psachim, no começo, na segunda folha da Avgim e al A fala: olha, Hashem se cuidou de cada taam, cada som musical que tem lá é preciso. Tem muitas letras que podem ser escritas completas ou incompletas, ou seja, com vogal ou sem e se a Shem colocou com vogal essa letra na Torá, é porque ela precisava estar com vogal e sem também, quer dizer, cada coisa é minucioso então a pergunta pergunta o seguinte nos animais que são kasher e que não são kasher como se chama um animal kasher? kasher. o animal, tá puro e o animal, qual o contrário de puro? impuro, também só que diz o Talmud pra gente olha, vamos dar um zoom na Torá vamos ver que isso não é verdade está escrito o seguinte na Torá bema Ateorá, você pode comer das, dos animais puros e traz uma lista. O Minabema não está escrito Tmea que impuro. Acher Enen Ateorá, que não é pura. Então o tal mundo fala: olha, façam as contas. Acher Enen Ateorá, que não é pura, podia ser trocado por impura. E para você falar, depois façam as contas: Acher Enen Ateorá, você gasta 13 letras e para falar a Asher Tmeá você gasta oito letras por que que foi de treze só fala Tmeá por que que foi em Nenaterrorai não pura, fala impura de uma vez por que a Torá gastou oito letras a mais diz o Talmud para ensinar para a gente quanto o indivíduo tem que tomar cuidado o que ele fala atenção agora Tmeá, eu estou falando aqui impuro, nunca foi palavrão há uma vez que o teu Rabino falar a palavra Tmeá impura não é palavrão. Mas a Torá, Kadosh Baruch Hu, se cuidou tanto, porque para Hashem não condiz, dizer a palavra impura. Ele diz, não é pura. Para a gente tem algumas coisas que Hashem espera da gente também. Então, já que a essência é o remédio da vida, para que a pessoa tenha vida, e o ben diz, vida é em quantidade, e diz o ben tem um livro chamado ben oi não só em quantidade, mas como também em qualidade, por que, que adianta viver 120 anos com brigas não adianta nada, então diz o Beneschai, para a pessoa ter vida longa em tempo, em qualidade a pessoa precisa desse segredo, o okay? que cuidar da boca por que, que é tão grave, pessoal, quando alguém fala uma nashonara? por que é tão grave quando alguém fala uma mentira? tão grave quando alguém fala uma palavra feia? por que, que é tão grave? por que a pessoa se descuida? por que a gente não se cuida? Se eu perguntar para qualquer um, o que, que a gente se cuida mais? Bater em alguém ou falar uma palavra feia? Bater, porque bater tem consequência, falar não tem. Falar, cadê? O que acontece quando eu falo? Isso é uma mentira grande. Tem um, um navi, um dos, um dos livros do navio é chamado Amos. No passou Dalit o Yudgime, ele traz o seguinte. Depois de 120 anos, está escrito que a pessoa vai passar pelo raio-x. A Shem vai tirar o chip dele, colocar no computador e vai descarregar tudo ver o que ele fez na vida. Está escrito Magid Le'adam, Adam. A Shem vai falar para a pessoa Massihó. O que quer dizer Massihó? O que, que ele falou? Essa é a tradução. A Shem vai falar, oh, lembra o que, que você falou no ano 2006, 2005, 2007, terça-feira? Você não lembra? Eu lembro. Se uma vez o doutorá falou duas palavras, está é, aqui computado. Outra vez você falou uma coisa que não devia falar, está computado. Magid Le'adam, diz o Navi, Massihó. A Shem vai falar para cada pessoa o que ele conversou. Rafael Haim diz que tem uma explicação muito mais verdadeira desse Passuco. Não só que a chama é falar o que você falou, magid le adam ma Ma quer dizer, saiba ver, uau, qual é a repercussão da sua fala. Não só o que você falou. O Passuco vem contar para a gente, olha, di saiba você, homem ou mulher, qual a repercussão que a sua fala tem. magid le adam ma si o valor, o poder, a repercussão que a fala do indivíduo tem. O que quer dizer isso? Eu falei, se eu bater em alguém, ele sai de olho roxo. Se eu for lá e quebrar um vidro, eu vejo os estilhaços no chão. Se eu falar alguma coisa, o que acontece? É, não Diz pra gente, volo, jim, da Saiba você que a repercussão dos, da sua fala aqui em cima no chamai ela é tão grande que a Shem vai provar para a depois de 120 anos, olha, saiba quantos mundos balançam aqui em cima, literalmente, por cada mitzvah ou inverso que a gente faz. Sabem que uma das mitzvot que existe, uma das uh, parashiotas, não mitzvot, é chamado Erechim. O que quer dizer Erechim? A pessoa pode dar o valor dele para o Betamigdash. Por exemplo, eu quero falar eu quero dar o meu valor para o Betamigdash. Então existe uma tabela na Torá, homem e mulher e de acordo com a idade. Então a pessoa vai se localizar lá e ver quanto ele vale nesse, nessa tabela. Eu quero dar o meu valor beta Betamigdash, eu vou procurar a minha idade e meu sexo e vou falar, olha, sexo max, max, masculino ou feminino, tal idade, esse valor é o que eu me obriguei a dar de tzedakah para o Betamigdash. Esse é chamado para Erechim. E tem um livro chamado Sefer Ahinur, ele comenta sobre essa mitzvah. Olha só o que ele fala, pessoal. Como a pessoa se obriga a dar-se da cá? Com, o quê? Com a boca. E nessa paracha de Erechim, o Sefrachnur diz o seguinte: A pessoa só é capaz de se juntar nas coisas celestiais através do que? Da fala dele. Através da fala da pessoa, não de nenhum ato de Sefrachnur. A pessoa é capaz de mover mundos no chamai. Ou seja. É importante que a gente saiba quão grande a repercussão, primeiro ponto, que, da, do que a pessoa fala, isso aqui tem lá no Shammai. Olhem que fenomenal, até onde vai isso? Olha como os nossos avós perceberam isso. Quem foi o primeiro homem até o sonho, vamos dizer, aquele sonho famoso na Torá? Não o primeiro, mas o primeiro foi Jacob. Mas a quem foi que teve... É, mais um personagem nosso, um dos avós, a gente sabe, ah. Yosef, lembram da história de Yosef? A vida inteira de Yosef foi atrapalhada pelos sonhos que ele teve. Yosef sonhou uma coisa, os irmãos ficaram bravos com o sonho, venderam que pensaram que mataram ele, queriam de verdade matar Yosef. O Rav faz uma questão muito, olha, olha que que afiada essa pergunta. Yosef sonhou duas vezes. A primeira vez, Yosef contou o sonho dele: eu sonhei que eu você, eu sou o sol, vocês são as estrelas, estão se ajoelhando para mim, papapá. Aí os irmãos falaram, ah, você quer dizer que a gente vai se ajoelhar para vocês? E você ficou quieto. E Osef sonha um segundo sonho parecidíssimo, que tem grãos de trigo, ele é um grão de trigo alto e todos os outros grãos de trigo são se ajoelhando para ele. Pergunta de Brisk, o segundo sonho que você teve, nenhum dos irmãos abriu a boca, ficou quieto. Porque no primeiro sonho os irmãos falaram, quer dizer, que a gente vai se ajoelhar para você, e o segundo sonho, que era exatamente a mesma coisa, e você foi logo contar para os irmãos, nenhum irmão abriu a boca, ficou quieto. Por quê? Olhem só o poder da fala do ser humano. tirar de brisque? Como funciona um sonho? Muitas então, vezes ligam para a gente, Rabino, sonha uma coisa, que eu faço? A Gumarat a brachot, achalomot orchim achareapé. O sonho vai de acordo com o quê? Com a interpretação. Se você conta o sonho... Assim está escrito no Laha... Tem que procurar uma pessoa que gosta de você. Se ele interpretar esse sonho para o bem... Vai acontecer uma coisa boa. Se ele interpretar esse sonho para o lado negativo... Vai acontecer uma coisa ruim. Agumara conta sobre dois Amoraim... Que sonharam a mesma coisa... Um contou para o amigo um sonho X... Ele interpretou para o bem... Teve sucesso... O mesmo sonho o outro Amorá sonhou... Contou para uma pessoa que não gostava dele e teve um, teve um resultado o quê? Ruim. Todos os sonhos vão de acordo com o que a pessoa fala. A primeira vez, os irmãos escutaram você. Falaram um sonho. Oh! Quer dizer que a gente vai se olhar para você? Logo eles falaram isso que eles perceberam. O sonho vai acontecer de acordo com o que a gente falou. Agora o que vai acontecer de fato é que a gente vai ser obrigado, nós 11 irmãos. Se ajoelhar, se subjugar, a Iosef. Eles perceberam o um erro na segunda vez que Iosef contou um sonho exatamente igual. Só mudou, em vez do sol, as estrelas, falou do trigo. Os irmãos ficaram quietos. Por quê? Porque eles perceberam, diz o Lávio de Vries, que toda a causa que eles tiveram que se ajoelhar para ele e sofrer no Egito depois, com toda a história de Iosef, de Iosef com os irmãos, foi porque eles falaram uma interpretação de sonho. Se você perguntar fosse perguntar pra gente, pessoal, mas que baboseira é essa? Porque o cara me interpretou o sonho assim, vai acontecer assim? Diz Agmaradis, Akadosh Baruj é verdade. Quem manda no sonho é quem interpreta o sonho para você. Mais uma vez a gente vê a força que tem a boca do ser humano. Essa é a Se a pessoa sonhou uma coisa, a primeira coisa que ele tem que fazer é contar para um amigo que gosta bem dele. Interprete isso de alguma forma para o bem, que isso aqui vai acontecer. Ou seja, a gente vê a força que existe na boca do ser humano. Isso aqui muda, como Yosef, muda a história da pessoa. E quando estava preparando o Shur, me veio à mente, qual a palavra que mais aparece na Torá? palavra que mais aparece na Torá? Shema, Tzitzit, o que é mais? a palavra? Vayomer Hashem el Moshe, Hashem el Moshe Lemur. A palavra que mais aparece, eu não procurei no computador que eu não tenho esse programa, mas eu acho que mais aparece é Vayomer Vaidaber. e diz, e diz, e diz, e diz. Olha como a Hashem disse. Olha o que, que ele disse. E a Hashem fala para gente. Olha o que você fala e olha como você fala. O visto para chegar no Lamabá. Cuida da boca, pessoal. Isso que Rava Alexandrai falou lá atrás. Não é uma charla, não é uma alegoria, não é um exemplo que eu estou te contando. Se você quer vida aqui nesse mundo, e no Lamabá, com qualidade e quantidade, é... Cuida da sua boca. Por quê? Porque para uma coisa que não saiu da tua boca, você não vai pagar. Mas uma coisa que saiu da tua boca, você pode pagar por anos. Imaginem se eu, pessoal, tá gravando esse shur. Baruch Hashem, já fez algumas centenas. Depois de gravar um shur, eu falo uma palavra feia. Lá a lena eu falasse um palavrão, sem querer. Eu nunca mais ia gravar nada, eu tenho vergonha de mim. Mas já falou algum, mas espera aí. Se você fala uma palavra feia, depois que ela saiu da tua boca, já acabou. Não tem volta. Antes de falar a gente pensa aqui, palavra que a gente não falou por isso a gente não paga nada o que a gente faz nos dias mais santos? que Kippur reza Shabbat, reza todo dia tem que rezar, mas tem dias que a gente reza mais com a boca a maior mitzvah do mundo é o que a gente está fazendo agora como chama? está no motorá. como que se faz? com a boca as maiores armas que ele tem as maiores mitzvah que ele faz é com a boca pessoal. por isso que essa boca tem que ser uma boca pura e diferente do que a gente talvez ache que não tem repercussão, ela sim tem uma repercussão forte, como disse o Navi, magid le mas se Roche vai falar para a pessoa não só o que ele falou depois de 120 anos, mas o poder de cada coisa que ele falou para o bem ou o oposto. Sabe que a Shem deu um lembrete para a gente, todo dia a gente fala isso, antes do Shema Israel a gente fala leodot lach, etcha", e daí por diante. Sabe que quando a gente fala essas, essas palavras, Lehodot Lach, quer dizer, eu vou te agradecer a Hashem, tem uma mitzvah da Torá, de lembrar que Hashem deu a boca para o ser humano, para quê? Para ele cuidar dela e falar bem, para elogiar o ser humano que mora perto dele, que ele mora na sociedade, e a Kadosh Barucho. Cada vez que eu digo antes do Shema e todo dia, Lehodot Lach, eu tenho uma mitzvah da Torá, de lembrar que Hashem deu a boca, Lehodot Lach, para elogiar as pessoas. Não para cutucar, não para falar laxanará, para falar bem de Yacadosh falar bem das pessoas também. Olhem só essa história, eu fiz questão de contar para vocês, que essa história aconteceu faz algum tempo atrás, pouco tempo, Era Jaime Kaniyevsi, quando escutou essa história, não sei quem já foi visitar ele, ele é um homem de poucas palavras, e cada palavra dele pesa, fez questão de chamar a família dele, para escutar a história de novo. Um menino, uma história é um pouco marcante, mas vale a pena, tem um menino, história real, Resky Goldstein, nove anos de idade, estava com dor de cabeça, mora em Brembrac. Dor de cabeça, tá bom, toma tirenol. A dor de cabeça continuou. É? Acabou, né, acabou forte Israel. Ele tomou, tomou Tirenol, tomou Acamon, só que a dor, se os sintomas persistirem, procure um médico, ele foi procurar um médico. Aí o médico falou, ela conversou com os pais, falou pro menino esperar no canto. Aí chegaram em casa e perguntaram pro menino o que, que é. Que que o, o, sabe, o menino foi perguntar os pais, pais: que eu tenho nove anos de idade, o tinha. Aí ele falou: essa é, tem que tomar os um remédios, vai ter um tratamento. Já deu para entender o que ele tinha. Só que os pais falaram pro menino: olha, eu preciso te contar uma coisa, talvez teu cabelo vai cair nesse tratamento, ele tinha aquela doença. E é a única coisa que parece, mas você tá achando que tudo vai dar certo. E meu filho, a gente não sabe por que Hashem faz as coisas, mas pode ter certeza que Kadosh Baruch sabe. Então, o menino não entendeu nada, só ficou chateado que vai cair o cabelo dele por causa daquela doença, eu não vou falar o nome. O menino vai no canto, ele foi pedir um abraço para o Yavkaim que depois dessa história, o Yavkaim fez ele contar toda essa história de novo para a família dele. Os pais contaram tudo isso. Olha, ele foi no canto, falou para Hashem, Hashem, eu aceito tudo que você me mandar. Imagina só de que família veio o um menino desse. Eu tenho um pedido, a Baruch Quando eu for fazer esse tratamento, que meus pais me falaram que eu não sei o que que é, que a gente sabe, eu peço para que se meu cabelo cair, que ele caia. Mas a Baruch Hu, mantenha minhas peotas no lugar. Que meu, minhas peotas, a gente sabe que é proibido passar na valha ou não na valha, da costeleta para cima, desse osso para cima, um homem. Então, olha, a Baruch que minhas peotas me, fiquem lá porque é isso que me faz me sentir um Ildi. Tá bom. Ele foi no Avraham Kanievski, pediu abraçar. Ele voltou depois de alguns meses no Avraham Kanievski, o mesmo menino, sem cabelo, somente com as Fez quimioterapia, careca, somente as Quando o Afraim Kanievski escutou essa história, eu não sei se ele chorou, eu não posso adicionar palavras mas ele, letra por letra, de uma pessoa que estava lá me contou, ele chamou a família de dentro e falou, por favor, conta essa história de novo para minha família, para que eles vejam o poder da boca de uma pessoa. Onde o menino que fez quimioterapia rezou para para Baruchubras, pior deles, não cair cai, e não caiu. Magidli Adama E se Raim Karinevski achou que era importante falar para ele e para a família, com certeza é importante que a gente saiba o cor da boca que a gente tem, é importante que a gente saiba a força da tefilah que a gente faz, isso só através de um utensílio da boca que a gente usa. E já que a gente falou de tefilah, e é uma coisa que o Yodi faz sempre em horas de aperto, mas muitas vezes o Yodi reza, ele tem uma obrigação de rezar dezenas de horas por ano, por semana, tem uma coisa que ninguém discute, é importante que todo mundo saiba. Se eu pegar o melhor programa do mundo de computador, pessoal, e tiver um vírus nesse programa, o que vai acontecer? Já era. É? Já, era. Já era. Eu vou pegar, na verdade, aquele programa state of art, o melhor que tem. Eu, em vez de escrever uma carta para cada um, mandar um fax para cada um, eu vou pegar o e-mail de meus 500 clientes, mil, 10 mil, o que for, eu ponho lá e ele manda para os mil de uma vez, dez mil de uma vez. Fantástico. Mas se tiver um vírus no meu programa, o que vai acontecer? É? Não vai chegar. O melhor médico. Onde ele for, ele é o melhor médico. A pessoa tem que fazer estado procurar um médico bom. Ele procura, paga a consulta, se esforça, vai, marca a hora. O médico fez a operação, só que tinha um problema na operação que alguém longe de nós precisava fazer. É Um bisturi estava enferrujado. O que, que vai acontecer? Tanto o computador não vai valer nada, quanto o médico melhor do mundo não vai valer nada também. para pra gente, pessoal, uma coisa importantíssima é o seguinte. A boca do Yehudi, as tefilas que o Yodi faz, elas podem ser a melhor do mundo. Mas se tem ferrugem lá dentro, a tefilah da pessoa não chega em Akadosh baruchu. Uma boca suja, a tfilá chega fedendo. Alguém que comeu alho não pode ficar perto dos outros. Escova os dentes, pelo menos, não é? Pessoa casada não pode comer a gente sabe, não é pessoal? Então, por quê? Porque cheira mal, pelo menos dorme virado para o outro lado, não é? A Kadosh Baruch tem bocas que cheiram alho chegam fedendo, atfilado o oh, homem, diz o Abavetz Haim, não é aceita, porque ele falou coisas que não devia ter falado. É uma boca poderosa com vírus, com ferrugem. A Vairas. E no começo de Parashat Matou, tem uma Parashat, e ela fala sobre os, nem darimas, os juramentos da pessoa. Está escrito lá, a pessoa não pode, como fala Yahel, fazer chulit. É, desprezar as palavras dele, vamos dizer, que rola yotzemipir iase. Tudo o que ele falar, ele tem que fazer. Diz o Hidar, Aphraim, Yosef, Davida, Zolaí o seguinte: olha a tradução desse passuco, lo Yahel devaro. Quando loya Quando minhas palavras não vão ser ro, não vão ser desprezadas por Hashem? A tradução do Passuque é que a gente não pode desprezar nossas palavras, ou seja, tudo que eu falar tem que cumprir. Se eu prometi uma coisa, eu tenho que fazer. Mas diz o Hidá, você pode ler isso que Hashem está falando também. Hashem não vai desprezar nossas palavras. Quando? Que mi Quando? Se a boca da pessoa, ela. Tudo que a pessoa falar ele cumprir, aí a Kadosh Baruch Hu vai receber a filha dele. Se a pessoa é a Se a pessoa não faz, a boca dele rola. Não usa a boca dele para falar besteira, que rola e o Tzimpi ser Tudo que ele falar, a Kadosh Baruch Hu vai escutar. A gente pergunta, eu rezo, rezo, rezo. Por que a gente não escuta minhas tefilot? Tem algumas razões. Uma delas é porque a boca da pessoa falou coisa que não devia. O cara comprou água Perrier, foi no pão de açúcar, gastou nove reais trezentos mililitros. Ele botou na jarra que tinha barro lá dentro. O que vai adiantar? Nada. Uma boca potente o que a gente tem, água perreia, pessoal, se passa numa boca suja, chega fedida lá em cima cano de esgoto. Quando o Jbaruchu está escrito que é Moes, ele tem nojo desse tipo de desfilar Fato é que a Gumará, tem uma Gumará em Shabat, Afkuf e o Teta Murubeto, fala o seguinte: Rafpapa perguntou para Abai, Rafpapa e Abai, que folha da Gumará quase que eles não são mencionados? Em diversas Gumarot. Então eu pergunto o seguinte, olha, o que, que vale mais? A Torá dos meninos ou a nossa Torá? Tinha meninos estudando na frente da PAP e a Baia alunos dele, o que vale mais, a Torá desses meninos ou a nossa Torá? O que esses meninos sabem? Aleph com camados fica Bait, Bait. Ele lê em hebraico. Tá então eu pergunto a Baia, o que, que, que Torá vale mais? A nossa que a gente já acabou o mundo milhares de vezes, entende tudo o que acontece nesse mundo, no outro mundo, ou a Torá das crianças? A Baia responde o seguinte, presta atenção, olha que forte, pessoal. E só a Kadosh para dizer isso mesmo. A Baia falou o seguinte, Não dá para comparar a Torá de crianças com a nossa. Apesar que a gente estuda muito mais, mas a Torá deles é menos, mas a boca deles é pura.
1: A nossa Torá é muito
0: mais, só que a nossa boca tem vírus, tem ferrugem. Ela é pior do que a outra Torá. De quem a gente está falando, o pessoal, Raf Papa. era Papa com certeza nunca falou um palavrão na vida, tenho certeza absoluta. É uma coisa dessa. Mas ele falou que a boca de uma criança que diz aleve que a gente tem em casa, que ela lê aleve, que ela fala shehakor, me em casa, essa brahá vale mais do que o maior de que a gente tem hoje no mundo. Porque se a baia falou para o Papa isso, nossos para a gente. Imagina só, pessoal, quando uma criança faz uma brahá. Esse tipo de coisa diz Agumara que sustenta o mundo e não a nossa Torá. Por quê? Porque a boca deles é pura. Diferente da nossa, que às vezes a gente fala coisas que não deveria falar. Hoje em dia as crianças também falam. Então os pais têm que se cuidar. Elas aprendem na escola. A escola fala que eles aprendem em casa e a casa fala que eles aprendem na escola. Talvez os <risos> então, dois são verdadeiros. Mas... É... Quando a gente conta a piada a la tem que ser engraçada, mas não às custas da boca, pessoal. Existe, me permitam, piada, não nada mal contra nenhum taxista, mas só ideia. Tem piada de taxista, piada de jornaleiro e piada de Eudi. Ela não pode ser a mesma. Ele fala, oh, oh, oh escutei uma piada ótima. Queria é te contar, mas não vou. Porque tem 12 palavrões em, em 6 palavras. Eu não posso contar essa piada para você. porque dá bo... Ah, mas Rabino, é bitolação. Como a gente acabou de falar? Isso que a Alexandra ensinou a gente. Quem quer vida? só não fala não suja a tua boca. A única coisa que move mundos lá em cima, a única coisa que segura esse mundo é a boca da pessoa. Tem, mas aqui o que Rafa Alexandre quis provar é que a boca da pessoa tem poder. Quando disse gente da o Rafa Minvalogin disse, como a gente falou, não é só que a chama vai é falar o que você conversou, mas o poder do que você tem. Cada pessoa que a dificuldade que a gente tem é porque a gente não vê a repercussão, mas a repercussão existe. Quando a pessoa vai lá, ele chega do trabalho Ou ele vê um amigo Hoje o dia estava uma... Não vou falar Mas ele não pode falar isso Ele quis dizer Quis dizer e não disse É de uma diferença astronômica Uma boca que falou esse dia hoje estava uma X As caveirinhas do gibi Depois ele vai fazer chamar a estrela Cada vez um não vai escutar de fila dele Ele ganhou, me vai estrela Mas não chegou lá em cima do jeito que tinha que chegar Por favor, a me manda a parnaçá Boca com alho, eu não consigo. A Xandra está com um pregador no nariz, ele não consegue cheirar a nossa boca. E existe um poder muito grande na boca do ser humano. A gente falou que isso é no, lá em cima, mas eu vou provar para vocês também que nesse mundo também, pessoal. Alá, Halemase para hoje em dia, é nada Política. O que, que eles querem fazer os candidatos? Hack, hack, hack. Fala, não é? Quantos milhões de pessoas, principalmente vivem nessa eleição, não é que votaram por falta de opção? Votaram por convicção no presidente. Por que, que ele fez? Eu não vou falar de política agora, porque eu sou um ignorante. Não sei nada de política, muito pouco, e não, 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 não condiz um o oh, Sindicato, Bolsa Família, Nordeste, Fome Zero. Quantas milhões de pessoas votaram nele? Porque ele convenceu. Porque cada Baruchu é a boca para pessoa. Essa boca tem um poder tremendo. A gente viu isso na política. A gente vê isso, como que Hitler e Marchemont Vizichro, conseguiu conquistar, de repente ele subiu no poder? Vale livros de, de, de história do mundo, é mentira! Ele era uma pessoa carismática demais e conquistou mil, milhões de pessoas, o mundo inteiro estava na mão dele! Se a Baruch Hu deixasse o mundo inteiro, que a gente joga o or, ia estar na mão desse Marchemont. Stalin, a gente pega na história do mundo, pessoal, a boca desses seres humanos, a boca é uma arma! E essa arma, principalmente para o No mundo Ruhani, no mundo espiritual Essa arma tem um poder grande Como chama alguém que é temente? Tem uma pessoa que ele é temente Como a gente diz? Que que ele, ele tem o que? Irat? Irat chamayim, não é? Essa pessoa a gente quer dar ele vai, ele, Vamos dizer que uma pessoa está procurando Ele quer ser um ravo. Primeira coisa que vão perguntar Se ele tem irat chamayim O que quer dizer irat chamayim? Temor, Temor dos Deus. céus <risos> Ótimo olha quantas a gente fala algumas coisas sem querer passar despercebido que a gente não percebe tem que ter temor do céu avô da Zara. tem que ter temor de quem pessoal temor de Hashem, não do céu se alguém é uma pessoa temente a gente diz que ele é uma pessoa que tem irat chamayim, devia ser irat o quê? irat Hashem, por que a gente fala irat shamayim? temor dos céus, irat Hashem tem temor de Hashem, não temor dos céus absurdo isso, parece avô da A Rafaim Ivorodim fala irat chamayim do jeito que está escrito quer dizer temor dos céus a pessoa tem que ter temor da repercussão que os atos dele têm o que? no céu não irá Hashem, não tem temor de Hashem porque Hashem no aleno não é malvado Hashem é bom, ele quer fazer o bem para as pessoas, esse é o sentimento que a gente tem que passar para os nossos filhos, é importante isso não Hashem, Hashem vai me matar Hashem vai me bater, o filho chega em casa Hashem é bom, mas a gente precisa fazer o bem também irá você tem irá chamayim, quer dizer o que? Você tem medo da repercussão que seus atos, e hoje a gente está falando é sua fala, tem aqui no chamai nos céus. Não irá Não vi isso escrito, mas eu procurei na Torá e é um passuco, eu não vi nenhum mefarejo que fala assim, mas eu vou me arriscar. Moshe Abeno, Hashem foi elogiar ele. E qual elogio que Moshe Abeno, o navio o maior navio tinha mais do que os outros? Que elogio que Moshe Abeno tinha mais do que todos os outros profetas? É verdade, Hashem. Ele é chamado Evetashem, mas ele falou com Hashem mais do que os outros profetas, vamos dizer, pé e pé. Por que pé e pé, boca a boca? Não vi isso escrito, isso é o Passuco. Pé e pé da Berelechem, para assim É assim o Passuco. Por que Hashem foi elogiar ele, esse qualidade que ele tinha de Navi, Ele falava boca a boca comigo. Talvez a mensagem para hoje, pessoal. É que a Kadosh Baruchu foi falar com Moshe Rabenu, ele falava boca a boca com ele. Da mesma forma que da minha boca saía coisas de instrução para Moshe Rabenu, para o povo, ele da boca dele também só saía esse tipo de coisa. Porque se uma vez da boca de Moshe sai saísse Hazbe Shalom, uma coisa feia, uma coisa que não condiz com o e é diferente do que a chama espera de um taxista, de um jornaleiro, a mesma coisa que ele espera de um Yehudi, pessoal. Aí Hashem não podia mais, pé ele pé. A Kadosh Baruchu falava com Mosheira Beno, no que? Boca a boca, justo dessa forma que a Torá mostrou pra gente, boca a boca, para mostrar o poder que a boca da pessoa tem, a boca da pessoa precisa ser limpa. E a gente sempre quer que a Kadosh Baruchu ajude a gente, sempre que tem alguma dificuldade, ou mesmo que não tenha, a gente quer que a Shem esteja com a gente. A coisa mais legal é: puxa, quem está com você? A Hashem está comigo, que a Hashem esteja com você. É? a gente fala se Deus quiser quando que a Shem anda com a gente pessoal? está escrito a Torá diz para a gente o seguinte que a Shem mit alech bekelev machaneha está escrito na Torá isso assim, em Seferdvarim a Shem está andando no teu acampamento ele está andando na tua comunidade mas o que está escrito? que nosso, o nosso acampamento precisa ser kadosh, o que, que quer dizer kadosh? santo, tem que ter santidade como que faz para ser kadosh? Diz o Pasuco em Sefer Dvarim, Loir Ebecha Ervadavar. A vai se afastar se tiver um problema. Loir Ebecha, não pode ter no seu acampamento, na sua comunidade, na nossa comunidade, Ervadavar. Ervadavar é o quê? Falta de modéstia sexual. Essa é a tradução do Pasuco. No momento que tem isso, Hashem se afasta. Hashem falou, eu quero andar com você. Mas como? Contanto que existe senhor modéstia. Essa é a tradução do Passuco. Um cruz, é aquele tradutor que recebeu a tradução para aramaico do Har Sinai. Está escrito Ervadavar. O que, que é moné? O que, que deixa com que Hashem se afaste do povo loaleno? Ervadavar parece que é modéstia. Mas diz unclus Ervad O que, que quer dizer Davar? Dibur. Fala. No momento que tem Ervadavar, no momento que as pessoas falam palavras sexuais que não deviam falar, aí Hashem se afasta da nossa machané, se afasta do nosso povo. Ah, mas na rua todo mundo fala, isso por isso que a gente não mora na rua agora, Racham. Ah, mas o vizinho fala, por isso que ele é o vizinho, você não é o vizinho. Imagine só um Urav que fala uma palavra feia. A gente nunca ia olhar mais para essa pessoa na, na vida, porque não condiz. Não condiz com o também falar palavras feias. Quer dizer, eu não posso mais falar gíria, pode. Mas depende, tem gírias que não condizem também. Uma gíria que se refere a um palavrão uma palavra grande mesmo, essa palavra não pode chegar na boca de Yodi, Eu repito, o Arfei Sraim falou milhares de vezes, pessoal, essa é uma das razões principais que a tufilada do Yodi pode ser parada na alfândega e não chegar no chamãe. Alakhalemase, diz Agmar, para a gente em Kituvot, da frita mudbeite, que você tenha uma vida cheia de alegrias. Agmar em Kituvot fala, é que você tenha. Kona menavel piv, Toda pessoa que fala uma palavra, palavrão em português, feia, de baixo calão, o pif, o que acontece com essa pessoa? Afiru nechtam el shivim shanah, shivim shanah quer dizer o tempo que a pessoa vive, mesmo lendo que se a pessoa tinha um decreto bom, de coisas boas, saúde, dinheiro, família, tudo que ele precisa, Nefar alavlera, isso aqui muda a moeda para o errado. Quer dizer que é grave. Uma palavra desarmar para a gente em Tuvá. Eu já falei. Mas tem que chovar. Se a pessoa se arrepende, acabou. Mas uma palavra... Antes da gente falar aquela piada, pensa. Eu vou rir, eu vou esquecer. Se a piada for muito boa. Mas a Kadosh Baruchu, Uma palavra de Ishtar muito para a gente. Se ele tivesse um decreto de 70 anos bons... nefar, alavlerah. Esse decreto, pessoal, vai para o outro lado. Em todos os idiomas... Menos o árabe, talvez eu pesquisei alguns que eu sei... Como se diz você para homem e você para mulher? Como se diz você para homem ou para mulher em em, hebra... em português? Você. Não é? Em inglês, you. you. Em, em espanhol, usted. Em francês, toi. daí por diante, não é? Em todos os idiomas, você para homem ou mulher, masculino ou feminino é igual. Exceto hebraico, árabe talvez. talvez. Mas... É? Porque hebraico e árabe vêm do mesmo chóret. Mas o hebraico, como se diz você para um homem... Atá, ah, e para uma mulher, ah, por quê? Porque ela chona Kodes. Porque existe um, uma língua para se falar com o um homem, uma língua para se falar com a mulher. Árabe. Tem, árabe também é codes. o cara vem de hebraico, é isso mesmo. Pessoal, tem coisas que o homem pode conversar com o outro, o homem pode conversar com a mulher dele. Tem coisas que esse mesmo homem pode conversar com a mulher do outro. Atá, a ah, tem que ter descrição, só em hebraico tem isso. Atá é você para o homem, até você para a mulher. Em português é você e você. Por quê? Porque em português não é ela chona mas nós, Yehudim, temos Lachonacó, tem palavras que a gente não pode usar para diversos sexos diferentes. Uma vez um aluno que foi na faculdade, e Baruch Hashem, que a gente, ele tem essa sensibilidade, se a pessoa não tem, é grave, falou, Rabino, eu não aguento mais escutar palavrão do professor. Eu não aguento, É faculdade, séria, eu não aguento mais escutar palavrão do professor. Por quê? Porque tem mesmo. Não me incomoda, se não incomoda é porque já tá, tem que chamar o um desentupidor lá para dar uma limpada no ouvido, pessoal, para purificar o negócio, porque isso tem que incomodar o ouvido do de... Mais um ponto: contou que uma vez tinha um pai e um filho passeando no campo, eles estavam passeando. De repente o pai pergunta para o filho: Olha, que barulho que você está ouvindo aí? O filho fala: Uma carroça. Aí o pai pergunta para o filho: Essa carroça está cheia ou vazia? O filho fala, não sei, tô estou ouvindo barulho, não estou vendo a carroça, como é que eu vou saber? Diz o pai, eu tenho certeza que a carroça está vazia. O filho fala, pai, vai, como é que você sabe? Vamos esperar para chegar. Chegou a carroça, passou na frente deles a carroça no campo, o pai e o filho, a carroça passa vazia. O filho logo pergunta para o pai, pai, como é que você sabe? Óbvio, o pai disse, olha, quando a carroça faz muito barulho é porque está vazia. Se tivesse cheia, não balançava muito. Na linguagem de hachamim, kish, kish, Quem balança muito, lembra aquele... Aquele negócio de filme, Kodak, aquele tubinho que vem a filme, aquela caixinha preta, a gente coloca a moeda lá dentro. Se está faltando uma moeda, faz um pouco de barulho. Se está lotado, não faz barulho. Se só tem uma moeda lá dentro, você balança, faz muito barulho. Por quê? É coisa, o que, cão que late, eu não sei se é verdade isso, não é importa. Cão que late não morde, não sei se é verdade, não faça um teste do cão, mas em pessoas é assim mesmo. Tem gente que está sempre o tempo inteiro falando. Sai você que esse cara é um ignorante. A pessoa está sempre falando A carroça está vazia Por isso que faz muito barulho Qual é a única letra no alfabeto hebraico Que não tem som sem vogal? A única Todas as letras têm som Mesmo sem vogal Algum som Tem uma letra no alfabeto hebraico Que não tem som sem vogal Qual é a letra? Um alef Um alef sem vogal Sem o ao, sem o o Não tem som nenhum Não é? Alef representa silêncio O que, que é o alef? O alef é um vav vocês pegarem um alef letra de mão, um vav e dois yud, vav é quanto? 6, yud é 10, um outro yud são 10, dá quanto? 26, que é 26, o nome de Akadosh Baruchu letra yud, letra rei, hey, né? yud kei vav kei, dá 26, porque silêncio e hashem, não é que a pessoa precisa ficar quieta sempre, mas a pessoa precisa saber ficar quieta às vezes, a letra alef, que é a única que não tem som, é a mesma gematria a mesma numerologia, da palavra yutkei é, pode falar, claro que pode falar, o pessoal vem em comunidade ele tem que falar você vai ficar mudo, né? parece que Hashem deu a boca para ele, Hashem quer que ele se comunique mas cuidado, com que gente... não tem nada para falar fala de coisas, não fala de pessoas ah, viu a roupa dela ontem viu o carro novo dele, não tem o que falar, fica quieto conta uma piada limpa, conta uma história que você lê no jornal conversa, mas fala de coisas, não de pessoas, pessoal depois que a gente falou, não volta mais. Ah, por que você falou isso de mim? Foi sem querer. Como foi sem querer? Agora tu está falando isso aqui de mim? Foi sem querer. Fica quieto. Antes de sair da boca, Rami falou que tem duas, duas proteções, né? A gente não sente isso, mas tem o lábio e tem os dentes. Tem dois portões blindados, né? Você tem que pensar antes de falar. Uma vez eu vi uma placa numa aula de oratória. Tinha um, tinha um slogan lá é então, a seguinte frase, é muito boa vocês lembram ela não? não tem nenhuma lei que proíbe você de falar contanto que sua fala fique melhor, melhor do que o silêncio que estava aqui, repito não tem nenhuma lei que proíbe você de falar contanto que com tua fala vai ficar melhor do que o silêncio que estava aqui Não, você pode conversar mas cuidado quantas vezes a gente escuta pessoas falarem, falarem, falarem e não tem conteúdo nenhum pode ser até um Dvar tem pessoas que têm o dom de falar, falar, falar e não dizer nada. O que, que você aprendeu? Ele fala da estrela, do sol, do, do, dos, dos astros. O que, que você aprendeu alemão? a lembrar? Nada. É um dom. É um dom ruim. Tem pessoas que sabem falar e não dizer nada. Quando os Deus é a boca da pessoa. Essa boca tem que ter um peso. A gente vai para Tsadikim. Se, se vocês tiverem o Zerud, ele estica a mão. Meus alunos sempre falaram que três horas na fila. Três horas na fila, fui, viajei para Abnei Braco. Fui para Israel, viajei para Abnei Braco. Subi as escadas, fui três horas na fila. Rafael Kaneski olhou para mim e falou o quê? Duas palavras que ele sempre fala. Braha veatzlaha, só isso. Porque ele é um tzadik, a dele pesa. E Braha veatzlaha dele vale mais que 50 horas do que a gente fala. Por quê? Porque é uma boca pura, pessoal. Uma boca, isaitora, uma boca que... Não vou falar nem de palavrão, nem, nem, nem pode pensar uma coisa dessa maneira. Mas isso é brahá, veja três horas, porque a brahá, veja que você tem a e a sorte, isso vale. E as palavras da pessoa, elas fazem ele viver mais. O Gaon de Vilna diz que todo mundo quando nasce, a Kadosh decreta para ele quantos anos ele vai viver. Ninguém sabe isso. Tem mais uma coisa que a Hashem decreta para a pessoa. Quantas palavras a pessoa vai falar. Uma pessoa que a chama de decretor para ele ver 120 anos, 119 ele não vai embora do mundo e não vai ver 121. Uma pessoa que a chama de decretor para ele falar 90 milhões de palavras. No momento que acabar 90 milhões, quando chega na próxima, tra. Game over, ele vai embora do mundo. Assim diz divina. Da mesma forma que cada jogo roxo decreta para a pessoa. As mulheres têm mais, uma cota maior, eu sei. Com certeza. Elas têm uma cota maior, Você tem razão. Tá? Coisas de Torá não descontam disso Mas coisas necessárias A pessoa fala Coisas Bateu um... Ele vai no fim de semana Ele vai ficar comendo amendoim Se tiver falar besteira, enche a boca de amendoim Nossa, Muito melhor Mas se vai conversar da política Mas só fala dos outros só fala... Palavras indecentes Pode palavras antes de seu tempo? Pode E disse o de Divina né, que a pessoa vai embora desse mundo oh, Pode, claro, é isso que a gente está procurando é Não, tudo que a pessoa fala, eu não estou falando de Lachonorá. Coisas fúteis que a pessoa fala, assim diz o de tá palavras de Torá então, não entra Não acreditar a palavra? Não, assim? é, é,
1: palavras é, é, palavra de Torá é, é, não
0: sei se entra, tá? Talvez, não, Tomara é que, cota, que a gente está gravando, aqui, você cada um. Tem uma você tem uma cota, mas tem uma cota. uma de não sei, Ele não falou, não sei. Talvez sim, mas o de Vilna não falou. Agora, isso é mais um ponto pequeno para terminar, pessoal. É longa vida mesmo, né? É qualidade e quantidade. Na... De fato, uma vez perguntaram para o que era o pai do Rafael Kanev, que a gente mencionou agora, o que deve se fazer com o um filho que fala mentira? Checker, um filho que mente. O Stipler olhou, esse filho tem que ser punido. Entre parênteses, ele não falou isso, mas me permitam Numa casa que os pais também não falam Porque se os pais ficam mentindo Avisa que eu estou no banheiro Então o menino também vai avisar Avisa, avisa para a mami que eu fui na escola hoje né? Tá bom? Né? Mas Perguntaram para o Haim Kanievski, que é o filho dele Teu pai já te bateu alguma vez? Um aluno meu me ligou ontem em Israel Me conta essa história Teu pai já te bateu alguma vez? Por você ter falado Mentira eu escutei que tem que ser punido. O que, que ele fez para você? Isso é o Raim Kanievski. Na minha casa, nunca se escutou uma palavra que não era emete, Verdade. Imaginem só, pessoal. Isso é cuidar da boca. Quando a gente fala para o filho, avisa que eu fui no banheiro. Fala que eu tô ocupado, não quero receber o telefonema, ligo depois. A não é obrigada a receber o telefonema às nove e meia da noite que está jantando. Ele está cansado, ele não precisa receber o telefonema. Fala que eu já desci. Estava uma vez nem Estivar, eu precisava consertar o computador da minha casa. Então, eu falei para a secretária, ligar para o técnico. Lembrei agora da história. Ela falou, olha, tá bom, liga. Eu vou vir amanhã, três da tarde. Então, dia seguinte, era três, três e meia, não chegou. Eu falei, olha, liga, cadê o técnico? Oh, você pode avisar, avisa que eu já estou tô, tô aqui na Raposo Tavares, aqui dois quilômetros da sua casa. Eu falei, oba. Outro Só que aí, a secretária me falou... Daí Shibá falou, olha, se ele falou que ele está a dois quilômetros, quer dizer que ele vai demorar mais duas horas, por quê? Porque outra vez ele estava consertando aqui o meu computador, alguém ligou no celular e falou, já estou indo, em Cotia para São Paulo, já estou indo, de dez minutos estou aí, nem de helicóptero ele não chega em dez minutos. O que, que o filho de uma pessoa dessa vai falar? Estou no caminho, o cheque está no correio, né? Estou no caminho, nunca vai chegar, pessoal. Sabe que o Hafez antes de vender, se é cuida da boca, a pessoa, de novo, ele não tem que atender todos os telefonemas. Tá? Ele não é chura aqui, é chura prático. A pessoa tem que pode falar, estou ocupado, não posso atender agora, manda ligar depois. Você se precisa falar que está em reunião. Né? Hoje em dia tá todo mundo em reunião. Todo mundo é chique hoje. Né? Ele está em reunião. A reunião ele começa às sete da manhã, acaba às sete da manhã do outro dia. Sabe que o Hafez Khaim, ele sempre verificava, ele escreveu um dos livros que ele escreveu, Mishnabrurah. brura Hafez Khaim sempre antes de vender o livro dele, ele mandava alguém verificar para não vender um livro que estava defeituoso. Uma vez, o Havetz falou para a filha dele, olha, você me ajuda a verificar uns um sets de Mishnaburá aí desse livro? Aí a filha dele falou, sabe o que? Eu te ajudo. Quantos sets? Dez sets, tá bom. Aí, não tocou o telefone, porque não tinha telefone na o do Haim, ela falou, tá bom, quando eu quando eu, volto, eu, eu vou. Uma amiga chamou ela para sair, ela saiu. Ela volta em casa, não sei se foi 11 horas da noite, mas vamos dizer, 11 horas da noite, ela entra em casa, o está sentado. Boa noite, pai. Tchau. Foi dormir. Como? Você falou para mim que ia verificar 10 setes de Mishaburá. Vamos sentar aí, vamos olhar. Que Rav Haim cruel, né? Cruel não. Ele estava ensinando para a filha dele, quando a gente fala alguma coisa, tem que cumprir. Como disse o Rav Haim a que na minha casa nunca escutou uma palavra que não era emeta. Isso são coisas que a gente tem que se cuidar. Isso são coisas da pessoa cuidar da boca dele. Vai Por quê? Hashem olhou favoravelmente Noah e salvou ele. Única pessoa que foi salva com sua família, o mundo inteiro foi destruído, do Brasil à China, não sobrou nada. Não é que ele era menos ruim? Ben Hashem. Ele era menos ruim. O talmo até fala que ele nem merecia Venor Ben Hashem. Por quê? Então o Orachai Makador fala para gente o seguinte: sabe por quê? Noah acertou o jackpot. Por quê? Imaginem só vocês pessoal, passeio turístico, alguém vai visitar o mundo Ele vai visitar a cidade de Noor O principal lugar que vão levar ele, o, tu, o guia turístico, vai ser na, na frente de Noor Um velhinho que estava tá fazendo 120 anos construindo uma arca Falando que o mundo vai ser afundado Razito, puxa coitado o mundo vai afundar O mundo, que mundo vai afundar? Está construindo uma arca sozinha para colocar o mundo inteiro aqui O mundo inteiro vai se afundar Guia turístico vai levar todo mundo lá e de verdade aconteceu que o mundo se afundou e Noach não. Vê Noah Ben Hashem. Noah foi encontrado o favor nos olhos de Hashem, Hashem ficou contente com Noah. Por quê? O Arachai Makadosh fala que Noah acertou o Jackpot, como a gente falou. Tem algumas mitzvot que a gente não sabe qual, e essas mitzvot, elas cutucam, fazem, me permitam, entre aspas, cócegas em Hashem, deixam Hashem feliz, satisfeito, contente. Noach fez essa mitzvah e, no mérito dessa mitzvah, que nem Noach sabia, ele encontrou graças nos olhos de Hashem e por isso que ele foi salvo. Não porque ele era tzaddik. Vê Noah Matzahem Ben Hashem. Qual mitzvah que é essa? O Rachael Macadouche fala que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, todo mundo ia é querer só fazer essa. Vou terminar aqui, mas escutem só que bárbaro, pessoal. Mas espera aí, a Torá contou para a gente que Noach Matzahem Ben Hashem deixou a gente no vácuo? Não falou? Deixou em suspense até hoje? Viu um peruche Claro que tem. Onde nós se refugiou de Mabul? Na arca. Na arca está o segredo. Qual eram as medidas da Teva de Noah? Olha que bárbaro. A Teva de Noé, ela tinha 30 amot de altura. Quanto é 30 em hebraico? Lamet. Letra Lamet é 30. Ela tinha Shalosh Amar Orich. A largura da arca era 300 amot. Quanto é 300 em hebraico? Sim. Shin. E o, e o comprimento da teva... Da, Hamishim da Amar A largura, desculpa. A largura, isso. A largura, eu falei errado. A largura era 300. O, a, desculpa, a, o comprimento é 300. E a largura é 50. Quanto é 50 em hebraico? Nun. Nun. Então, de novo... 30, ela tinha 30, 30 amot que é lamet, 30 em hebraico é lamet, a altura. 300 amot era o que? O comprimento, que é shin. E 50 amot era a largura, quanto é? 50 nun. O que, que dá lamed, shin, e nun? Lashon. 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 tem alguma mitzvah que é 7, 7, 7? Ele acertou o jackpot. Ele vai ganhar. Quase ninguém ganha. A gente não sabe como é que é essa. Um dos mefarchim diz, a gente sabe sim. Ora Haim não fala qual que é. Mas um mefarchim diz, a gente sabe. Porque se nós se refugiar na Tevá, na própria Tevá está o segredo. Lame-t-i-nuna. A pessoa que cuida do Lashon dele, a cada Ubaruchu um salva ele. Que a Hashem, pessoal, a gente lembre de cuidar do Lashon, quando a gente falou que Hashem fala o poder da palavra da, da pessoa. Não só de palavras indiscretas, palavras grandes, ou palavrão em português, a pessoa tem que se cuidar a pessoa fala Lashonara, Shekir, a pessoa tem que saber se a pessoa acha, que se a pessoa se conscientizar do poder da fala, a pessoa vai ter sab- saber, vai, vai cuidar melhor disso. E lembrem-se vocês que o Avraham Kanievski fez questão de uma família inteira dele para ver o poder da fala que tinha, quando aquele menino perdeu todos os cabelos, menos a Peot, no mérito da tufila que ele tinha aqui. Que a gente possa cuidar da nossa fala e que assim com certeza, como dizem Hamim, a Kadosh Baruch Karov de Holcoreav, ele quer escutar as nossas tfilot, e a gente vai chegar com um bom hálito lá, listerine, chegando eh, sabor de menta às nossas tfilot, com cheiro gostoso, gente vai responder as nossas tfilot, para cada um de